0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, toujours ce, ce manque d'intérêt qu'on retrouve depuis plusieurs séances maintenant sur les marchés avec des indices actions qui euh, évoluent dans des bandes de fluctuations assez étroites en Europe. En tout cas, c'est ce qu'on observe encore aujourd'hui, avec une petite hausse aujourd'hui pour les indices européens qui restent effectivement en territoire connu, autour de 7230 points pour l'indice CAC 40. Un manque d'intérêt qui peut être expliqué également par la perspective des décisions de politique monétaire importantes qui seront rendues la semaine prochaine par la Fed et la Banque Centrale Européenne, alors que des banques centrales de rang secondaire ont créé un peu le trouble ces derniers jours entre la Banque d'Australie et la Banque du Canada qui avaient tenté d'installer une pause dans leur réglage de politique monétaire et qui se voient contraintes d'en sortir avec de nouveaux ajustements des taux à la hausse évidemment ces éléments là ont encore un peu perturbé peut-être les investisseurs sur les marchés obligataires avec l'idée d'une pause qui reste quand même une tentative plus qu'autre chose à ce stade les communications de la Fed et de la BCE sont donc attendues la semaine prochaine sur ce plan là, sur le plan des statistiques économiques la zone euro dans son ensemble aura finalement traversé l'hiver un petit peu en dessous du niveau de flottaison avec des révisions de PIB qui montrent une contraction légère de l'économie de la zone euro, des économies de la zone euro dans leur ensemble au premier trimestre, une révision à moins 0,1%, après déjà une légère contraction de moins 0,1% au quatrième trimestre. Derrière cette révision et ce PIB négatif en zone euro au premier trimestre, il faut quand même noter le poids majeur des révisions à la baisse pour l'économie allemande, hein, qui a enchaîné deux trimestres consécutifs de contraction, moins 0,5 et moins 0,3, et puis la variation exceptionnelle également du PIB irlandais. Non pas que l'économie irlandaise pèse très lourd dans le PIB de la zone euro mais la variation est quand même spectaculaire liée essentiellement à la volatilité des recettes fiscales concernant l'Irlande. L'Irlande qui avait vu son PIB accuser une baisse de plus de 4,5% au premier trimestre et la zone euro se retrouve donc avec un trimestre de légère contraction au premier trimestre qui ne change pas globalement la lecture macroéconomique qu'on peut faire de la dynamique en zone euro euh, en ce début d'année 2023. Nous parlerons des marchés et de stratégies d'investissement, bien sûr, dans cette demi-heure avec nos deux invités à suivre. Nouran Charer, directeur de la gestion de Monsartis et Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre de la FinTech, membre du board de la FinTech AI for Alpha. Commençons effectivement avec euh, l'analyse de marché. Jean-Jacques Coana est avec nous en plateau, je le rappelle, euh, consultant indépendant, membre du board de la fintech AI4Alpha. Bonjour et bienvenue, euh, Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Et l'intelligence artificielle au service de l'allocation d'actifs et des décisions d'investissement, c'est quelque chose euh, qui n'est pas nouveau pour vous, euh, Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de marché On est bientôt à mi année, euh, à mi parcours de cette année 2023. Moi, je dis souvent les marchés en entre deux eaux. Vous dites
1: les marchés en eau trouble à ce stade. Oui, euh, c'est l'expression que je retiens parce qu'il euh, me semble qu'en fait on a un, un environnement euh, macroéconomique qui est assez confus finalement et qui est reflété par euh, l'appréciation contradictoire de la conjoncture aussi par les banquiers centraux, qui aussi euh, très rapidement entrepose euh, monétaire et, euh, et lutte, et priorité à la lutte contre l'inflation. On l'a vu hier avec la Banque du Canada, qui remonte ses taux à 4,75. Euh, je dois dire aussi que 4,75 pour le Canada, c'est un niveau qui est plus élevé, que les États-Unis relativement à l'histoire du Canada, puisqu'on est au plus haut depuis 1995, donc ça fait quasiment 30 ans euh, qu'on est au plus haut de, de, des taux euh, atteints au Canada, alors qu'on n'a pas atteint euh, ce niveau, euh, ce, ce, le, le niveau correspondant aux États-Unis. Euh, euh, ensuite, on a eu la même appréciation euh, de la Banque euh, australienne ouais. euh, quelques jours auparavant. Et puis, finalement, on, on a aussi euh, les investisseurs qui aussi, euh, très rapidement, entre, euh, les, euh, sur, euh, sur le niveau des taux, entre des, des taux qui baisseraient euh, très rapidement. C'était notamment le cas après la faillite de SVB, où je rappelle qu'on était à 5,5% sur le taux 2 ans qu'on a baissé à 4% et mmh. même en, de, en dessous euh, très rapidement, en, en, quelques, en, en une semaine en réalité. Et puis, on est revenu là à 4,56. Mmh. Donc, euh, donc, ça montre bien que l'hésitation finalement des investisseurs, des banquiers centraux et euh, des macroéconomistes de manière plus large est très importante. Euh, parce que 50 points de base, 100 points de base, c'est des niveaux de taux qui sont considérables, c'est des mouvements de taux qui sont considérables et finalement qu'on oscille entre le meilleur, c'est-à-dire une résilience de l'économie mondiale, de l'économie des pays industrialisés, tant aux états unis qu'en Europe, qui est incontestable finalement. Et, euh, et, puis, euh, et puis finalement aussi euh, des, euh, une nécessité euh, de lutte contre l'inflation, c'est-à-dire qu'on avait pensé que l'inflation ne serait temporaire. Et en réalité, euh, finalement, euh, la résilience de cette inflation traduit aussi la résilience euh, de l'économie et avec euh, finalement des, des, des niveaux euh, euh, d'inflation sur euh, les, les biens durables, euh, sur les, les services des dépendants des taux d'intérêt euh, qui, euh, qui ont interpellé récemment les banques centrales et notamment la Banque du Canada hier. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi ce qui se passe du côté des marchés actions. Alors, je vois la volatilité sur le
0: marché obligataire, la difficulté à saisir, le réglage, la trajectoire future de la, de la politique euh, monétaire. Les marchés actions, on les critique souvent parce que très enthousiastes, très euh, excessifs parfois dans leur euh, mouvement. Mais quand je regarde quand même la séquence récente, depuis l'automne, je trouve que ce sont des marchés qui ont plutôt bien vu les choses. Bien anticiper la situation de résilience des des économies. Le rebond commence euh, fin septembre, début octobre, hein, pour les marchés euh, actions quand euh, le monde est
1: noyé dans un narratif euh, plus pessimiste que, que jamais, euh, Jean-Jacques. Alors, c'est vrai, c'est, c'est en grande partie euh, vérifié, puisque euh, en fait, finalement, on peut dire que les marchés européens avaient très bien anticipé euh, cette résilience, et nous en avions parlé, le risque à la hausse, voilà, le avant, à la hausse. Euh, avant l'année 2023. Mmh. Euh, cependant, on pourrait dire qu'il y a quand même un avant-SVB et un après SVB, euh, c'est, euh, nous nous le voyons dans nos indicateurs de liquidité, c'est-à-dire qu'avant SVB, il y avait finalement une participation à la hausse des marchés qui était assez générale, avec plutôt quand même un mouvement euh, value, etc. Euh, euh, et puis euh, finalement, depuis SVB, oui. il y a eu une divergence qui s'est opérée, on va en reparler parce qu'elle se résorbe actuellement et c'est assez intéressant, mais... Il y a une divergence majeure entre les actions de croissance euh, aux États-Unis, mais aussi en Europe, puisque avec des secteurs un peu différents. Aux États-Unis, vraiment la tech et euh, dans la tech les Big Five de la tech, euh, le, les GAFAM. Il faudrait qu'il faut ajouter oui, le N ouais, ouais, au milieu. un nouvel acronyme voilà, pour avec, la décennie qui vient. <rire> avec Nvidia, évidemment. Et puis, euh, et puis en Europe, avec euh, ces valeurs du luxe ouais. qui ont notamment propulsé le CAC 40 vers, vers ces nouveaux euh, records. Donc on a eu euh, finalement une divergence très importante sectorielle et de style et géographique. Ouais. Et ce qu'on observe quand même ces derniers jours, et notamment depuis le début du mois de juin, euh, c'est un rattrapage. Euh, de certaines zones géographiques de euh, notamment les émergents, la Chine, euh, de certaines de, de certains secteurs et de certaines de certains types de capitalisation, on pense par exemple aux petites capitalisations américaines mmh. qui sont en hausse de 8% depuis le début du mois. Euh, aussi peut-être des matières premières qui expriment une certaine résilience euh, et je, euh, on peut l'attribuer euh, notamment au plan de relance chinois en tout cas aux velléités de relance en Chine on a pas encore, c'est pas encore très bien chiffré mais, mais on voit qu'il y a des velléités de relance sur le secteur immobilier en Chine et, et donc cela finalement euh, 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 cela nous, nous donne une proposition euh, aujourd'hui d'un paysage boursier beaucoup plus équilibré qu'auparavant et beaucoup moins inquiétant donc euh, avec finalement une participation à la hausse qui s'est récemment améliorée et, euh, et c'est ce que nous voyons aussi sur nos indicateurs et donc au total, alors pourquoi on peut dire qu'on est en eau trouble parce que finalement en surface euh, la, la situation de liquidité est bonne euh, on, on a des, des divergences des fractures qui sont en train de se résorber et donc cela est plutôt euh, positif euh, et puis, finalement, euh, euh, on a des marchés qui sont globalement bien orientés. Mmh. Euh, cependant, on pourrait dire quand même, et là, c'est la partie, la face un peu sombre, c'est qu'on a des, taux, euh, des courbes de taux qui sont euh, très inversées. Ouais. Euh, il faut remonter au début des années 80 pour voir une telle inversion. Mmh. Euh, rarement, des courbes aussi inversées euh, n'ont pas été suivies euh, de, de récession. Mmh. Euh, on a quand même des... des des perspectives de financement dans le marché qui sont très abîmées sur certains secteurs. Je pense à l'immobilier, on peut penser aussi aux petites capitalisations. Et on sait que quand les refinancements, les fenêtres de refinancement vont arriver, cela va se, compl- cela va se compliquer. Et d'ailleurs, cela finalement est assez bien reflété par les récentes déclarations de Dalio qui est le fondateur de Bridgewater, qui disait qu'on était dans un cycle d'un de, 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 de un cycle de, qui était annonciateur d'une récession où en fait nous avons nous fabriquons trop de dettes et nous n'avons pas assez de demande pour pouvoir la rembourser alors mon point est le suivant c'est que cette finalement cette euh, cet environnement contradictoire que nous voyons j'allais dire schizophrène un petit peu peut durer très longtemps ah oui Peut durer très longtemps. Ah oui. Et donc, en, en tant qu'allocataire d'actifs et en tant que, 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 que gestionnaire, en réalité, euh, euh, les gestionnaires sont confrontés à une sorte de finalement, une, de, 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 le, le, à une sorte de velléité, à une nécessité de participer à, à l'environnement boursier plus favorable. On l'a vu au Japon. Euh, avec, euh, finalement, une, une hausse très, très soutenue des actions japonaises sur les dernières semaines. On l'a vu sur le Nasdaq. Ouais. Et désormais, peut-être qu'on peut le voir sur d'autres segments Intéressant. à voir. Ouais, ouais. Et donc, euh, quelque part, finalement, les gestionnaires d'actifs dansent sur un volcan. Ouais. Ils savent ouais. qu'on a un volcan, qu'on a des risques euh, importants de récession, ouais. peut-être de crise financière, ouais qu'SVB n'était peut-être, finalement, la faillite de SVB n'était peut-être qu'une première alerte, euh, parmi d'autres qui seront seront, euh, potentielles, puisque puisque, en fait, le problème de financement euh, des banques, notamment des petites banques américaines, euh, n'est pas réglé. Euh, euh, Les taux vont peut-être augmenter. Le paradoxe, c'est que finalement, plus cet environnement j'allais dire, d'euphorie boursière ou de euh, ouais. euh, perdure, et plus finalement les taux peuvent monter, et plus cela euh, finalement euh, hypothèque les, les hypothèses, enfin les, la, la stabilité financière à moyen terme, et euh, cela finalement pourrait accroître la probabilité de, de nouvelles alertes de crise euh, similaire à SVB. Ouais. Euh, et, et donc euh, voilà le, 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 finalement le, le paradoxe. Ouais.
0: Plus la Fed ira haut dans ses, ses hausses de taux, si jamais euh, peut-être que les mouvements ne sont pas terminés, euh, plus le, le risque de, de récession, enfin d'une récession euh, forte, plus l'amplitude de la récession euh, risque d'être
1: euh, importante. Oui, et de ouais. la future crise financière, tout simplement parce que en fait, cette hausse de taux euh, qui, qui maintenant euh, perdure et, et s'établit dans la durée. Et finalement, on voit très bien que le scénario des marchés de dire que euh, la, les banques centrales allaient très vite renverser cette hausse de taux par des baisses euh, l'année prochaine, ou même euh, en cours d'année, c'était le, le scénario de début d'année, euh, euh, enfin, ce scénario ne sera pas validé. Et, euh, et cela pose un énorme problème dans la quête de liquidité des banques, des banques de détail et notamment aux états unis en Europe ça pose d'autres problèmes dans la stabilité de l'assurance vie dans le, le, le maintien de, à flot du fonds en euros par exemple parce que tout simplement il y a une alternative qui devient très intéressante pour les investisseurs aux états unis mais aussi en Europe maintenant avec des taux qui sont quasiment à 4 hein, en Europe euh, c'est le monétaire Bien sûr. Et c'est non pas l'obligataire devient... mais le monétaire parce qu'en réalité les courbes sont inversées et, et à court terme avoir une rémunération sécurisée de 5 et, et, et finalement une alternative à considérer. Oui, c'est le retour d'une classe d'actifs qui avait complètement
0: disparu du, du paysage et du radar des allocataires. On n'aimait pas être en cash mais aujourd'hui c'est une classe d'actifs comme les autres. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci pour cet éclairage sur la situation de marché en eau trouble. vous l'aurez compris, un marché entre deux eaux et c'est vrai que les séances du moment reflètent plutôt bien cette situation. Jean-Jacques un consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Prenons, poursuivons la discussion sur le terrain des marchés avec Nouran Charer, qui est à nos côtés également, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour Nouran. Bonjour Edgar. Merci beaucoup d'être là. Bon, commentaire dans le sillage de la, l'analyse que nous propose Jean-Jacques. Euh, effectivement, moi j'aime bien l'idée. Ces situations de marché un peu entre deux peuvent durer. Hein. Je n'ai plus en tête le calendrier précis, mais euh, fin des années 90, la dernière hausse de taux de la Fed, c'est autour de 97, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, le marché continue de monter jusqu'à... Euh, voilà ah, le moment fatidique de l'explosion de la bulle Internet, mais il y a encore plusieurs trimestres, voire une paire d'années, pendant lesquelles le marché a été positif.
2: Tout à fait. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines, on sent un peu le marché, un peu frileux, un peu hésitant, après quand même une forte hausse des marchés sur les ah, trois ouais. premiers mois de l'année. Donc il faut se rappeler, les investisseurs avaient acheté. En début d'année, un scénario économique euh, plus résilient qu'anticipé, ouais. caractérisé par euh, une demande des biens qui est très forte, qui vient compenser la baisse, enfin euh, une demande dans les service, services service, qui est service, très service. forte, oui, oui. qui vient compenser ouais. la baisse euh, dans les biens. Une reprise euh, chinoise qui vient compenser le ralentissement économique aux états unis et en Europe. Et enfin, une désinflation enclenchée euh, en marche avec des politiques monétaires moins restrictives. Depuis quelques semaines, il y a effectivement plusieurs sujets d'inquiétude. Alors, je mets de côté le stress bancaire qu'on a eu, le sujet sur le plafond de la dette qui a été résolu. Mmh. Mais je retiens peut-être deux sujets qui, 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 qui portent un peu la crainte des investisseurs. Le premier, c'est finalement la reprise chinoise n'est peut-être pas si vigoureuse... Ouais qu'on l'attendait. Et le deuxième point, c'est effectivement la désinflation qu'on attendait. Elle se caractérise que de manière très lente et on arrive à des niveaux de taux d'intérêt qui sont aujourd'hui inférieurs ou égaux au niveau d'inflation. Mmh. Donc ça pose question. Alors, quelle est notre analyse chez Mansartis par rapport à ces deux craintes euh, Pour nous, c'est pas réellement des craintes qui nous amènent à réviser complètement notre copie sur notre scénario économique, puisqu'on est assez, on a remonté les actions en début d'année et on reste constructif et porteur sur, sur les actions. Euh, sur la Chine, alors la Chine, effectivement, on a une reprise industrielle qui est lente, mmh. certes, mais c'est cohérent avec une, un ralentissement économique mondial, ouais. donc pas de surprise là-dessus. Mais face à ça, on a une consommation qui reste forte, notamment dans les services. Et il ne faut pas oublier que la reprise chinoise, elle est autonome. Elle n'est encore pas financée, comme ça a été le cas aux États-Unis et en Europe, par des crédits, par des des politiques de relance ou monétaires très fortes. Et ça, effectivement, comme le disait Jean-Jacques tout à l'heure, ça peut arriver, ça peut être un soutien assez fort. Et l'autre élément qui est à souligner, c'est qu'heureusement qu'on n'a pas de reprise économique en Chine très forte, parce que ce serait des pressions inflationnistes encore plus fortes pour l'ensemble de l'économie, ce qui ne ferait pas notre affaire sur les politiques monétaires euh, en Europe ah, ou aux états unis L'idée ni trop chaud ni trop froid qui, qui convient plutôt
0: euh, pas mal. Alors ça peut créer des déceptions ici et là Peut-être que sur le luxe, notamment, ça a pu être un, un élément un peu déceptif de ne pas voir euh, une consommation, une revanche aussi forte que ce qu'on aurait imaginé. Oui. Mais vous dites il y a quand même un filet de croissance et de reprise économique en Chine... Euh, qui suffit qui, pour voilà, avoir voilà, une, ça. une
2: croissance économique ça. mondiale de l'ordre de 2,5% c'est suffisant. Mmh. Euh, si on, on suit un peu les, la, la deuxième crainte, en fait, des investisseurs, ouais. c'est les taux. Donc ça, c'est effectivement une crainte euh, qui est légitime, d'autant plus que ce que je disais, c'est que les niveaux d'inflation aujourd'hui sont effectivement supérieurs au niveau mmh. de taux. Donc qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que les taux sont pas suffisamment élevés pour effectivement amorcer une désinflation plus rapide Alors nous, on ne pense pas. Pourquoi Parce que ces niveaux de taux sont sans compter l'impact euh, direct des, du quantitative tightening. Ah, bien sûr. Donc, oui. du QT qui équivaut, finalement, à 30 à 90 points de base de hausse des taux. Et c'est sans compter non plus l'impact du credit crunch ou du ralentissement du crédit qu'on a eu lié, en fait, au stress mmh. bancaire qui, effectivement, euh, met des niveaux de taux Euh, pas facialement plus élevés, mais mais qui euh, restreignent euh, le crédit et qui ralentissent. La chaîne de crédit Euh, se durcit. Tout à fait. Donc finalement, ces niveaux de taux sont, il nous semble, cohérents aujourd'hui. Pour euh, faire face à l'inflation, qui est entrant d'ailleurs. De, on considère que euh, la désinflation et la baisse de l'inflation, notamment corps, a été assez lente, ouais. très très lente ouais. sur la première partie de l'année. Mmh. Nous, on considère que ça va s'accélérer. Pourquoi Parce qu'en fait, on voit toutes les dominantes, enfin tous les indicateurs sous-jacents, notamment le loyer immobilier aux États-Unis, qui commence réellement à baisser. Donc là, on va avoir les impacts dans euh, les niveaux d'inflation. Et en Europe, on l'a vu, hein, on, a, on a commencé à le voir récemment avec les chiffres d'inflation en zone euro, mais euh, les, 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 les effets de diffusion de la baisse des prix de l'énergie. Euh, commence à se faire ressentir. Ah ouais. Donc, on est dans un environnement qui, pour nous, est plutôt euh, qui, reste, qui reste favorable. Oui, d'autant ouais. plus que, finalement, on se plaint de cette désinflation qui met un peu de temps. Mais il ne faut pas oublier ah. que la désinflation, ce n'est pas bon pour les bah, entreprises. Oui. Avec des niveaux d'inflation trop faibles, ce n'est oui. pas bon. Oui. Donc, aujourd'hui, on est sur une désinflation qui va s'accélérer, mais avec des niveaux d'inflation qui, mmh. somme toute, permet aux entreprises de maintenir leurs prix, avec des baisses des prix des intrants donc en fait avec un effet sur les marges et sur la soutenabilité des marges mmh. qui est plutôt intéressant il faut supporter le coût du travail parce...
0: l'augmentation des salaires
2: etc voilà, tout ne baisse fait. pas non plus hein. tout à fait.
0: Les, les salaires au- euh,
2: augmentent Oui, Mais, oui. Euh... Donc, euh, donc, et sans compter euh, non plus que les taux d'intérêt réels aujourd'hui sont pas très élevés parce qu'on a ces niveaux d'inflation qui sont euh, qui restent un petit peu euh, élevés donc il n'y a pas aujourd'hui d'impact direct sur les résultats financiers ouais. des entreprises. Donc cet environnement-là, pour l'instant, on a une fenêtre de tir qui est plutôt, il nous semble, assez porteur pour les actifs risqués et ouais. notamment pour les actions. Ce sera peut-être une autre question pour 2024.
0: Comment... Oui, oui, oui. Bon, chaque séquence, et chaque, ouais. chaque, euh, chaque jour suffit sa peine. Il y aura d'autres séquences de marché, euh, évidemment. Mais dans cette séquence-là... Comment vous regardez les moteurs du, du marché euh, action Alors, c'est vrai qu'il y a eu ces deux gros moteurs qu'on met d'ailleurs en équivalence. Hein, le luxe euh, en Europe, l'école. Euh, on a essayé de coller, un, là aussi, un anagramme sur nos valeurs euh, du, du, du luxe euh, parisienne, euh, essentiellement, face aux GAFAM ou aux FANG euh, américaines. On met ces deux groupes, souvent en équivalence, oui. avec un statut boursier un peu équivalent euh, euh, chez les investisseurs. Il y a visiblement un groupe, celui du luxe, qui a un peu calé ces dernières semaines, quand le groupe Tech US Méga Cap, lui, euh, accélère même son, sa reprise et son envolée.
2: Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux thématiques hein, qui portent les marchés <coughs> depuis le début de l'année. Il euh, n'y a, la a pas que le luxe, il y a la réouverture de la Chine au sens large, même si effectivement, c'est à peu près, depuis quelques jours, c'est un peu plus, un peu plus stable, mais le tourisme, le voyage oui. euh, et le luxe. Effectivement, on a des, 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 des valeurs qui progressent entre 30 et 40% depuis le début de l'année. Sur le luxe, ce n'est pas que lié à la réouverture de la Chine, c'est beaucoup plus ancien et c'est complètement lié en fait à la croissance exceptionnelle et phénoménale des ventes euh, mmh. à des niveaux historiquement élevés hein, depuis 2019. Au niveau global et moyen du luxe, on est sur des ventes en croissance de 45%. Mmh. C'est, euh, c'est historique et c'est des, très belles, euh, c'est des très beaux résultats qui ont été euh, soulignés euh, par effectivement une très belle performance. Alors attention, hein, parce que euh, ça a amené des niveaux de valorisation ouais. relativement élevés, pas au global au niveau du luxe, mais au niveau de certaines valeurs. Euh, on peut citer Hermès hein, quelles que soient les métriques qu'on prend euh, par rapport au chiffre d'affaires par rapport aux marges par rapport aux comparables ou par rapport aux historiques on est sur des primes de valorisation historiquement élevées donc attention sur quelques valeurs du luxe qui effectivement dans un environnement où tout d'un seul coup on entend des reprises de cas de Covid en Chine etc. Mmh. peut un peu calmer euh, les Donc, ça explique effectivement le cette... petit coup d'arrêt
0: boursier qu'on a vu sur le secteur ça... après euh, oui. toute la performance spectaculaire oui. que vous avez rappelée. Oui, oui.
2: Alors, après, il y a la deuxième thématique ben, oui. euh, qui est l'IA. Euh, on s'encombre qui...
0: assez peu de la question de la valorisation, justement, sur cette thématique de ah, l'IA, bon. contrairement au luxe. Euh,
2: voilà, contrairement par exemple. au luxe. Le luxe <rire> est là pour souligner des, des, oui, des oui, résultats oui. Euh, concrets euh, passés, enfin, sur les dernières, euh, dernières années. Euh, pour l'instant, l'IA, on est. Beaucoup dans l'enthousiasme. Dans, le, dans l'enthousiasme et dans le prévisionnel. Alors, euh, honnêtement, c'est toujours très compliqué pour les économistes, pour les analyses, pour les stratégistes, quand on est face, en fait, à des avancées technologiques majeures, euh, on, l'a, on l'a vu avec l'automatisation, la digitalisation, les RPA, etc., c'est très dur euh, d'analyser les impacts, que ce soit sur l'économie ou sur les modèles économiques. Donc, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités Ça a toujours été très compliqué. Mais le marché, pour lui, c'est pas compliqué parce qu'il a été discriminant très vite. Donc, il y a les gagnants et il y a les perdants. Donc, les gagnants très... très Enfin, les, les, les premiers gagnants qu'on voit Jean-Jacques en a parlé mais c'est effectivement le secteur des semi-conducteurs oui. avec Nvidia ou Marvel Technologies Nvidia quand même à plus 165% depuis le début de l'année mmh. Marvel Technologies à euh, euh, plus 65% c'est pas sans nous déplaire parce que c'est deux valeurs qui constituent <rire> des positions importantes dans le fonds Mansartis Amérique ISR euh, en, en, en Europe on est toujours plus mesuré donc les semis c'est plus 30 euh, mais ça a été vraiment porté par effectivement cette médiation oui
0: ça paraît très légitime ce, le côté art tech, infrastructure nécessaire à euh, toute forme de développement de l'IA euh, générative, quels que soient les usages et les formes que ça prendra.
2: Tout à fait, parce que ça va accompagner et ça va améliorer ah, et, euh, les capacités productives de l'IA. Donc, Donc le marché ne se trompe pas
0: quand il fait ce choix-là euh, très vite, très fort euh, d'une certaine manière.
2: Alors après, il y a des questions de valorisation sur lesquelles je ne rentrerai pas parce qu'en fait, elles ne veulent plus rien dire à ce niveau-là. Quand on regarde les, les, les valorisations de certaines valeurs aux états unis notamment NVIDIA, c'est vrai qu'en fait, on n'a plus de rationnel. Euh, mais c'est vrai que vous l'avez dit, il y a les infrastructures aussi avec les, les, les data centers ouais. dédiés. Là, on voit bien, on a Amazon, on a Google, on a Microsoft qui effectivement progressent très bien depuis le début de l'année. On a aussi les utilisateurs de l'IA. Donc eux, on va voir effectivement... Une amélioration de la productivité, de l'efficacité, grâce en fait à une intégration croissante de de l'IA générative. Et puis il y a les perdants. Euh, Donc les perdants, les investisseurs considèrent à juste titre hein, que ce sont les services aux entreprises à faible valeur ajoutée. Il y en a qui sont à forte valeur ajoutée. On le voit avec Dassault Sytem, qui en a un peu profité. Et puis, à contrario, on a un certain secteur. On a l'externalisation du service client avec téléperformance ou alors Chegg sur l'éducation aux états unis par exemple, qui, effectivement, là, les investisseurs considèrent qu'on est vraiment face à une disruption très forte des modèles économique. Alors attention, il faut toujours prendre un peu de recul et il y a une, une loi que j'aime bien citer qui, qui s'appelle la loi d'Amara euh, qui est très très euh, ancienne qui a été reprise par beaucoup de, euh, de CEOs de la tech américaine qui considère, qui souligne le fait qu'on a tendance toujours à surestimer les impacts court terme de tout développement technologique et de toute avancée technologique et à contrario on a tendance à sous-estimer les impacts long terme. Donc attention le marché va très vite, il faut prendre un peu de recul et vraiment bien analyser les impacts directs, indirects sur certains secteurs et sur l'économie aussi quand même euh, en général.
0: Et du coup, Nvidia et Marvel Technologies sont toujours dans le fond euh, mansartis
2: Américain euh... Oui, bien sûr, euh, au mais... euh, <rire> América, au même titre que Microsoft, Google. D'accord, et, d'accord. et euh, Donc, donc il, y on, des, il y a eu des allègements. Il y a eu des allégements. qui ont d'accord, été bien d'accord. évidemment. Euh, d'accord. La position. Après des entrées qui ont été euh, très pertinentes dans le fond. Donc c'est vrai qu'on voit. Mais c'est des lignes que vous avez toujours bien évidemment oui. non mais je sais pas
0: Cathy Wood a coupé tout Nvidia euh, fin janvier donc, oui oui tout euh, à
2: fait alors nous on voilà. les avait renforcés presque vous <rire> <Donc>, euh, <rire> avez racheté à Cathy Wood avec sur Nvidia
0: voilà bon merci beaucoup Nora merci d'avoir été avec nous en plateau euh, directeur de la gestion de Mansartis et Jean-Jacques Hanna, qui était à nos côtés également pendant cette demi-heure d'édition d'émission et d'édition voilà pour euh, Smart Bourse à la mi-journée on se retrouve à 17h en direct sur Bsmart